0: Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais um Coronavírus Brasil Podcast. Esse aqui é o nosso quinto episódio e a gente está gravando hoje no dia 19 de abril. É, já faz um tempo que a gente não publica, é, por uma questão né, de disponibilidade, agenda. É, tem saído muitas notícias, é, mas a gente vai é, não vai cobrir tudo, vai cobrir alguns é, assuntos. A gente está tentando focar um pouco mais na parte da, da ciência, mas eu queria deixar algumas recomendações aqui. É, bom, primeiro a gente tem um site, né, que é o coronablogbr.org, que é onde a gente publica o podcast, além das plataformas, e a gente também publica lá textos, e a gente tem uma sessão lá, que é uma sessão de material, que é onde eu estou fazendo basicamente é um material que eu criei para nós, para entender melhor para ter fontes, onde procurar é, informações e todo esse tipo de coisa mas é bom para qualquer um pode acessar porque ele tem meio que um, um resumo de tudo, assim, de onde encontrar informações, fontes de dados é, o que está acontecendo projetos e todo esse tipo de coisa então eu recomendo é, quem é nosso ouvinte, passar lá no site olhar essa sessão de material que eu acho que pode ser bem interessante para se manter informado também e queria fazer algumas recomendações de outros podcasts, né, já que a gente não está conseguindo publicar tão frequente, para quem quer se manter informado sobre a situação do coronavírus é, no Brasil e no mundo através dessa mídia. É, primeiro eu queria recomendar o podcast Quarentena, que é um podcast feito por um grupo de divulgação científica lá da UFSCar. Está bem bacana, eles publicam diariamente e o conteúdo é muito bom, eu tenho, tenho seguido eles, assim, é muito, muito bacana. É, então posso recomendar com certeza esse podcast tem um outro podcast que eu acompanho já há bastante tempo, que é o Dragões de Garagem, que também é um podcast de divulgação científica, e eles estão fazendo uma série especial de podcasts, que é o Pílulas da Garagem, só com informações sobre o coronavírus também, é, muito bacana, não necessariamente só sobre notícias, mas sobre algumas coisas mais periféricas, como por exemplo, o consumo de álcool na quarentena, é, como está a situação específica no, no estado do, do Amazonas, em Manaus, esse tipo de coisa, bem bacana. E o Xadrez Verbal, que é tipicamente um podcast de notícias internacionais. E ele está agora mais focado nas notícias internacionais do coronavírus. Também bem bacana para se manter informado. Para quem está procurando projetos né, para participar, eu também achei alguns projetos bem interessantes que eu queria divulgar. É, um deles é o Análise Covid-19, que é um grupo de cientistas que também está se juntando para tentar fazer análises, ajudar governos, esse tipo de coisa, com, com informações. Tem também o Brasil contra o Vírus, é um grupo bem interessante que está trabalhando principalmente com projetos de, de fonte aberta para a produção de EPIs e com impressora 3D, esse tipo de coisa. Quem tem impressora 3D pode colaborar, dá para colaborar também financeiramente, então eu acho um projeto bem bacana para ir atrás e tem o Observatório é, COVID-19 BR, que também é um projeto que tenta é, agregar fontes de dados, informações, é bem, bem interessante. Eu vou deixar o link para todos esses podcasts e todos esses projetos na, na, no site, e no, no site onde a gente publicou esse episódio vai estar lá todos os, os links. E eles também estão na nossa seção de materiais, lá em fontes de dados e projetos comunitários. E agora eu queria introduzir o convidado que vai gravar comigo, porque o Marcelo, ele não pode gravar hoje, mas ele indicou alguém que tem um currículo muito bom nessa área para gravar comigo, que é o Flávio Codesso Coelho, que ele é professor de epidemiologia, epidemiologia matemática na Fundação Getúlio Vargas, e ele vai poder se apresentar melhor, falar um pouco sobre a, a carreira dele, qual é o envolvimento dele né, com essa situação. Vai lá, Flávio.
1: Bom, bom dia, Guilherme, obrigado pelo convite e oportunidade de falar no seu, no seu podcast. Eu acho que a gente, eu reconheço muito o esforço de pessoas como vocês, que estão botando aí o seu tempo e disponibilidade para ajudar a esclarecer as pessoas é, do público, principalmente do público geral, que não tem uma formação científica para poder entender melhor os desafios de, dessa epidemia. Então, obrigado também por isso. É, bom, então, sobre mim, né? Eu, eu sou professor de epidemiologia matemática, né? O que que é isso? Bom, eu sou biólogo de formação, né e eu me formei eu já faz um tempinho né, no século passado né e <risos> eu me bom enfim me, me, meu doutorado é na área de biologia quantitativa que era uma na, na época um, um programa de pós-graduação é, que trazia matemática e biologia é, dentro de do seu do seu do seu objetivo formativo né eu me formei na me doutorei na Universidade do Texas e desde então venho trabalhando com aspectos de modelagem é, matemática é, de sistemas biológicos e há cerca de 20 anos já trabalho com modelagem de doenças infecciosas, da dinâmica de doenças infecciosas. Né? Quando a gente fala sobre doenças infecciosas né, e sua dinâmica, na verdade o que a gente quer dizer é esse processo de contágio que a gente está vendo hoje é, no mundo todo e que eu nunca me imaginei que a gente pudesse ter uma conversa de botequim na rua falando sobre o R0, né? que é o número... Que tenho... <risos> mas acho que é um termo que caiu no popular e muita gente, de fato, já está começando a, a, se, a, a, a se familiarizar com alguns dos aspectos mais técnicos dessa teoria. Então, é, para mim, é um momento profissional de grande desafio, mas também de grande é, satisfação de poder colocar... É, a minha especialidade a, a serviço da sociedade de uma forma que acho que nunca eu consegui. É,
0: eu, eu arrisco dizer que, assim como o Jurassic Park né, criou uma geração aí de novos paleontólogos que se interessaram por essa área por causa do filme, eu acho que essa pandemia talvez crie uma, uma nova geração de biólogos, médicos e todo tipo de pesquisador e profissional relacionado nessa área, né? Tem, tem bastante gente se, se engajando que talvez vá continuar, né? é, São fenômenos sociais bem interessantes, né? É, talvez, então, é, divulga um pouco também os teus é, projetos de divulgação científica aí que tu tem feito, okay. né? Que tu tem um canal no YouTube.
1: Exatamente. Bom, pessoal, eu sou é, professor, né? É, esqueci de falar desse aspecto, né? Então, eu... eu trabalho também na formação de pessoas e e, e essa área de, de de epidemiologia cai bem dentro da minha da minha área de ensino né e durante essa pandemia eu falei assim, caramba eu vou ter agora bastante material para colocar no, no meu curso né que eu dou na graduação sobre epidemiologia matemática que eu vou dar agora no segundo semestre né? e eu falei bom, pera aí, mas vou esperar até lá não dá, véio. vai ser tarde demais então eu resolvi <risos> é, também como uma, uma iniciativa adicional, como se eu já não tivesse bastante trabalho nesse período é, abrir um, um canal no YouTube que tem menos de um mês né, que se chama Matemática das Epidemias né? a gente ainda não tem uma URL nomeada porque no YouTube você precisa de pelo menos um mês para poder ter o direito de ter uma URL nomeada como então, a gente tem menos de um mês de existência, ele não tem. Então, vocês têm que procurar a matemática das epidemias e, e vocês vão achar o canal. Mas, nesse canal, eu procuro é, passar os conceitos básicos é, da modelagem de doenças infecciosas e também é, comentar sobre o desenvolvimento da, da, dos fatos da, da pandemia, análise de dados fazer comentários gerais no sentido de, de qualificar aí o debate público sobre a pandemia. Então, basicamente isso, eu agradeço. Quem quiser é, dar uma força lá, dar um like nos, nos nossos vídeos, assinar o canal, que aj ajuda a gente a levar a mensagem a mais
0: pessoas. E vocês criaram um site também, né? O, a Matemática da Covid-19. Quer falar um pouquinho? É uma
1: boa ideia. É, a gente, além né, do canal, a gente tem um, um dashboard, esse é covid19.mat, de matemática, .br, então é um URL bem fácil de vocês guardarem. E nesse, nesse dashboard, né, a gente tem não somente, a gente replica as séries de dados que são atualizadas diariamente, mas a gente também tem um, modelos de espalhamento da epidemia, os modelos matemáticos que todo mundo está falando aí na mídia, né, que, per, que permitem a gente analisar cenários de intervenção, cenários, o que aconteceria se eu não respeitasse a quarentena, o que aconteceria se eu tiver um isolamento de 70, 50, 40%, né, permite a gente pensar de maneira estruturada, né? então a gente tem esse modelo com todas essas é, características disponíveis para quem quiser ir lá e mexer os parâmetros e verificar o como é que os casos avançariam e a gente tem isso é, você pode ver e comparar com, com a progressão dos dados oficiais, então é bem interessante para quem está começando a, a, a se interessar por isso e quer entender como é que funciona é, como é que funcionam esses modelos né? então tá lá e a gente também como grupo de pesquisa, mas isso aí já é um material bem mais acadêmico mais técnico a gente tem também, a, a gente está liberando é, relatórios, é, pelo menos semanalmente, às vezes duas vezes por semana, no nosso grupo estendido de pesquisa, com análises extensas do Brasil inteiro, e isso aí vai ter o link lá também no, no nosso site do dashboard, também. Os relatórios são publicados no, no, num site diferente do, do nosso grupo MAV, que é Métodos Analíticos em Vigilância Epidemiológica, que inclui pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas e da Fiocruz.
0: Muito bem. E o link tanto para o canal quanto para a ferramenta vão estar no feed desse podcast, né, junto com esse episódio, e no nosso site, claro. É, a gente. Bem, eu é que agradeço. É, vamos passar então para os nossos assuntos principais. O primeiro vai ser mais um, um comentário, né, porque é uma notícia que não dá para deixar de comentar, que é a troca do ministro da Saúde. Ali pelo dia 17, eu não lembro se foi no dia 16 ou 17, foi anunciada a saída do ex-ministro, do Luiz Henrique Mandetta, que vinha comandando o Ministério da Saúde até então, fazendo, né, se tornou uma figura bem conhecida no Brasil, é, participava né, de muitas entrevistas, de boletins, né, de reportando dados, e entrou o novo ministro Nelson Teich. É, ficou mais ou menos claro para todo mundo que a saída dele foi porque ele não estava de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, né, o, enquanto o, o ministro Mandetta, ele falava muito sobre a necessidade do isolamento social, muito sobre seguir o que dizia a ciência e esse tipo de coisa, o Bolsonaro, ele é, quer, quer muito que se libere desse distanciamento social, que as pessoas possam voltar a trabalhar, esse tipo de coisa, é... Que, que tem tem um seu certo uh, fundamento né muitas pessoas falam sobre a, a economia mas talvez seja é, um pouco simplório achar que isso é, é possível assim no, na caneta vamos dizer né é, eu é, basicamente foi uma decisão talvez mais política essa troca é, eu não conheço muito sobre o novo ministro fica difícil nesse momento comentar mas acho que Dá para dizer que trocar um, um ministro da Saúde no meio de um surto de uma doença tão é, crítica né, é, é algo que chama muita atenção. Assim. Não sei se tu queria fazer algum comentário sobre isso.
1: Eu agradeço a oportunidade. Na verdade, é, o, a figura do, do ministro Mandetta é uma figura que surpreendeu, acho que, a muita gente, né? Isso certamente surpreendeu a mim, surpreendeu os meus colegas na Fiocruz, que são, na verdade, subordinados diretamente a ele, porque a Fiocruz é um órgão de pesquisa do Ministério da Saúde, né?
0: Uhum.
1: É... E surpreendeu da seguinte maneira, né? Porque, como eu procuro é, sempre dizer, né? A gente, quando olha para a política, a gente deve sempre tentar deixar de lado qualquer viés ideológico, a gente tem que olhar para fatos. O que é que precisa ser feito e se as pessoas estão fazendo? E efetivamente, né? Toda a equipe do, do presidente Bolsonaro tem sido vista como uma, é, sempre com muita muitos ressalvas, né? É, vários ministros têm atitudes é, de caráter mais destrutivo, né? Como no meio ambiente, Sim. na educação. É.
0: Eu... até para dar um exemplo, né, sem querer te interromper, porque a gente comentou é. no episódio passado, o se eu não me engano foi o ministro da Educação que no Twitter fez uma provocação à China num momento, eu diria que esse é um tipo de provocação que eu não esperaria de um ministro em qualquer momento, mas ele fez num momento que é ainda pior, porque o Brasil ainda depende muito da China. Não apenas né, em tempos normais, comercialmente, mas criticamente, nesse momento... Por ela ser um país que fornece muito material do que a gente vai precisar nesse, nesse momento exatamente da pandemia. Né? Então é, é só um exemplo desse tipo de comportamento que tu estava citando, eu acho.
1: Exatamente. É, a gente, tanto nós, enquanto eleitores cidadãos, a gente tem que se basear nos fatos e quem está entregando o serviço, como deve ser realizado, mas também, principalmente, os, os nossos é, é, membros do executivo, especialmente o primeiro escalão, eles têm que ser pragmáticos. O cara fez uma, uma, uma o, o entrar fez uma afirmação de cunho um extremamente político e negativo, danoso para o país. Enfim, uhum. não vou é, voltar a essa discussão. Mas o Mandetta, ele foi o contrário, né? Ele é um cara que vem da saúde privada e, e a gente tinha muitas ressalvas a ele no início, eu achava que será que ele vai qual vai ser a agenda que ele vai imprimir no ministério. E, no momento dessa pandemia, ele surpreendeu a todos com uma atitude absolutamente científica, né? respeitando as evidências que a comunidade estava produzindo. E isso para a gente tem um, um, a gente que trabalha nessa área, a gente tem um, uma, um óculos bem mais é, potente para ver isso, porque nós conhecemos o pessoal que trabalha dentro do Ministério, e ele, a gente viu ele respeitando os grupos técnicos. Né, a turma do Vanderson, que a gente uhum. conhece já há vários governos, né, o Vanderson, é, só para citar uma pessoa que está na mídia aí que vocês conseguem reconhecer, uhum. né é, ele veio repre, é, respeitando, ele não, quer dizer, ele não saiu trocando os grupos técnicos ali, uhum. botando os amigos, os ideólogos mais próximos de alguma tendência particular, não. Ele foi, um quem sabia, respeitando os resultados da comunidade, buscando as competências... Isso é, uma, é o que se espera de um ministro da, da Saúde. Agora, há quem diga que faça né, uma leitura, que eu acho até válida, que o ministro Mandetta tem interesses políticos nisso aí. Eu não, não sou contra é, essa visão, porque acho uhum. que é impossível dizer que ele não tenha uma segunda intenção política. Né? O, o ser humano é um ser político por natureza. Uhum. Mas... Acho que a, o principal mérito do, do Mandetta foi é, conseguir combinar a, a, a política com o desempenho competente e, e responsável na sua pasta, que acho que é muito mais do que a gente pode falar sobre qualquer ministro desse governo, né? sinceramente. Uhum. Então, eu acho que, eu digo isso, eu, eu não tenho nenhuma ligação pessoal com o Mandetta, não confiava nele antes, e, e a minha opinião sobre <risos> ele mudou bastante.
0: É, ele, ele... Esse é um comentário importante né? da da mudança. né?
1: É, exatamente. Uhum. Então, é, eu acho que que isso é, não, não vai poder ser descontado é, sobre não, enfim, se ele tem uma outra... Um outro objetivo posterior, isso não diminui o fato dele ter feito um trabalho de, de qualidade. Agora, nessa transição, já mudando para a questão do. Não sei se você quer mencionar alguma coisa do novo ministro, mas. É,
0: é... A única coisa que eu posso mencionar sobre ele, que eu li muito pouco até agora, é que o, o que ele vinha comentando antes de ser uh, apontado como ministro, estava sendo bastante coerente com o que te, o trabalho que o Ministério vinha fazendo, defendendo o isolamento social, é, defendendo várias coisas assim que pareciam bem coerentes. A questão é que agora ele está numa posição diferente, onde ele precisa manter um relacionamento com o com o chefe dele, vamos dizer, né? ele não vai poder agir só da maneira que ele quer, né? então e provavelmente ele vai estar mais sobre a influência do presidente Jair Bolsonaro do que o Mandetta é, estava, né? Porque o Mandetta, ele, pelo menos, ele gozava de, uma, de um prestígio popular muito forte, né? Que ele foi Exatamente. acumulando até então, que esse novo ministro não tem, né? Então, uhum. é, tem vários fatores aqui que levam a, me levam a crer, né? Que é uma opinião pessoal que ele vai está mais alinhado, claro, com, com o Bolsonaro, né, e, e aí, um, um, só para citar uma crítica, né, do tipo, uma coisa é o Bolsonaro dizer que, que tem que se levar em conta a economia, que é, um, é uma coisa coerente, tem que se levar em conta a economia, a outra é o mau exemplo que ele deu várias vezes, né? diminuindo o, o tamanho do problema, é, Indo ou, ou é, influenciando as pessoas a fazerem protestos, indo até a rua e, e não dando exemplo de distanciamento social, muito pelo contrário. Então, né, essa é, um, é uma crítica que eu, que eu posso fazer, assim, que, né, do, do meu ponto de vista, é, é bem danoso.
1: É exato, você acertou bem no ponto nevrálgico. A questão é: ninguém nega, ninguém pode negar que a gente vai ter que sair dessa, dessa contenção. Mas qual é a forma de sair dessa contenção? É tendo um plano. Não é só problematizando Exato. e dizendo temos que sair para as ruas. Não é assim. Né? Exato. E, eu acho que o que faltou foi justamente esse, essa, essa, esse planejamento qualificado. Sim. Né? A, o próprio ministro da Economia, uma das últimas declarações antes dele é, meio que sumiu da mídia por um tempo, assim, olha, como ministro da economia eu quero a, a volta da, da, das atividades, mas como, como cidadão eu vou para a minha casa e ficar lá dentro. Então ele realmente <risos> se botou na toca e, e não se voluntariou nem mesmo para o debate de quais seriam as possíveis formas dessa reativação da economia. Eu acho que foi no mínimo uma falta de responsabilidade.
0: Sim. Né? Sim. E, bom, eu não, não sei se tu tem algo ainda para falar sobre esse assunto, mas se não, a gente pode ir para o próximo assunto, que é exatamente sobre isso, sobre qual é o provável futuro dessa pandemia, pelo menos do ponto de vista da saúde e do ponto de vista epidemiológico, né, ainda é. a gente, nenhum de nós é, é economista ou tem, trabalha com isso, né, então a gente não Exato. não pode falar muito sobre isso, mas é, é, eu posso falar um pouquinho pelo que eu estudei até agora, mas é por isso que, que eu te convidei, né, para uhum. trazer essa esse respaldo com a tua experiência de falar qual é o provável futuro dessa pandemia, baseado nas informações que a gente tem hoje, né? baseado nos estudos científicos publicados até hoje. E, bom, eu, olhando para essa situação, eu e baseado no que eu já ouvi de outras publicações, no que eu li, eu vejo, assim... Basicamente dois ou três é, possíveis futuros E um deles muito mais provável que os outros né? é, O primeiro seria a erradicação do vírus Que, vamos dizer, matematicamente é possível né? Se todas as pessoas que estão infectadas Fossem isoladas e se recuperassem Ou morressem, né? que são os dois, basicamente os dois caminhos possíveis De quem está infectado mas não houvesse exposição das pessoas que estão suscetíveis ao vírus durante esse período, basicamente o vírus teria sido erradicado, certo?
1: Certo.
0: É. Só que esse é um, um caminho que provavelmente não, não é possível nessa, nessa pandemia a nível global. Enquanto houver uma pessoa ainda infectada, enquanto houver pessoas expostas ao vírus, ele vai continuar se transmitindo, né? E, e é, seria talvez esse fosse um caminho possível para localizações isoladas que mantivessem um grande controle sobre quem entra e quem sai. Mas com, com a geografia, política, as conexões que a gente tem hoje no mundo, isso é, é muito, muito, muito difícil de, de conseguir erradicar esse, esse vírus. Né?
1: Sim. Bom, é, se eu puder começar falando um pouquinho sobre a questão da. quais são as bases né, para essa possível erradicação. Né? Então, a gente tem que falar uhum. sobre a ideia da imunidade, que se fala imunidade de rebanho, imunidade de grupo, né certo. É, que, que é um conceito que está por baixo disso tudo. Depois, em seguida, vem a questão da, da própria formação da imunidade ao vírus. Né? Mas a imunidade, matematicamente... É, falando, o princípio da imunidade de rebanho, é um princípio bem interessante, que, que faz o seguinte, faz com que a partir do momento em que a, a proporção de pessoas que ainda não tiveram vírus, que a gente chama de suscetíveis, né, e as pessoas já imunizadas, é, ou seja, o número de, de suscetíveis cai abaixo de um determinado linear, a fração né, de suscetíveis na população cai abaixo de um determinado linear, é, a probabilidade de encontro de uma pessoa portadora do vírus e transmitindo esse vírus com uma pessoa suscetível fica tão baixa que a uhum. taxa de geração de novos casos é muito menor do que a velocidade com que os casos que são formados são é, se recuperam adquirindo novas imunidades. Então, a tendência é que o número de infectados vá a zero e, e isso representa efetivamente a, a erradicação do vírus nessa população.
0: Uhum. Mas é é possível atingir a erradicação sem atingir a imunidade de de rebanho? Eu, um exemplo talvez seria o Ebola, né? O Ebola uhum. a maior parte da população ainda é suscetível, mas como ele é uma doença, é, desculpa, um vírus que causa uma tem uma mortalidade muito grande, é muito rápido a transmissão, tem uma dinâmica específica, tu consegue isolar ele e tu consegue atingir essa erradicação sem atingir a imunidade de rebanho, certo?
1: Exatamente. E e essa essa é um ponto super importante porque é, nesse nesse caso do do do, do Sars-Cov-2 o que a gente a nossa única esperança né, é é justamente o controle, né? No caso do Ebola ele meio que se autocontrole porque ele mata os seus os pedeiros muito rapidamente ajuda a gente na verdade a reduzir o número de potenciais uhum. pessoas para transmitir, né? Então um, um pouquinho de esforço de contenção junto com a mortalidade que é induzida pelo próprio patógeno você já é, obtém essa essa eliminação do grupo transmissor. Porém no no SARS-CoV a gente não tem isso, então re, é, essa essa que a gente chama de virulência, né? Ou seja, a, a, uma uhum. alta letalidade então, a gente a tá, única coisa que está ao nosso alcance é a contenção, né? reduzir as probabilidades de contato entre infectados e suscetíveis. Se a gente conseguir reduzir bastante, a gente dá tempo dos infectados se, se é, recuperarem sem transmitirem para muita gente. Isso equivale a reduzir o tal do R0 do número reprodutivo da doença, ou seja, quantas pessoas... O número reprodutivo é simplesmente quantas pessoas cada infectado gera, quanto, quantos novos casos um, um, um infectado gera né? então é... e por que, que a imunidade de rebanho eu quis falar da imunidade de rebanho porque é um, é um, é um sonho dourado de muita gente né? é... de, de... Uhum. especialmente políticos né? que acham, ah, não deixa a epidemia correr, porque aí todo mundo vai pegar e aí eu, eu posso sair é, com insegurança da minha casa e não vou pegar, porque Sim. já está todo mundo protegido
0: é, vale lembrar que alguns governantes, num estágio inicial, anunciaram que a estratégia seria essa. Né? E um exemplo uhum. foi o Boris Johnson, na Inglaterra, que, uhum. frente aos dados né, e ao, ao que dizia a ciência, mudou de estratégia e, inclusive, mais tarde, foi infectado, foi hospitalizado, uhum. foi a um estado é, eu não sei se ele foi a um estado crítico, mas ele foi, precisou de tratamento intensivo. Exato. E, e então, né, eu acho que a Suécia também tinha decidido acho que não fazer nada, mas já está mudando também. Exato. É, então essa não, não é uma, uma opção. Né? E é interessante falar sobre por que, que isso não é uma opção para o o SARS-CoV-2. Né? A gente já falou nisso, mas é sempre bom trazer de novo, ah. né? que é a, a, as características desse vírus, né? levando em consideração a taxa de hospitalização é, dos hospitalizados, quantos precisam de, de uh, tratamento intensivo, o fato de que ele transmite ainda assintomático por um tempo razoável, a taxa de transmissão, todos esses fatores em conjunto, Façam, fazem com que ele tenha essa dinâmica que tem a capacidade de sobrecarregar o sistema de saúde, né? E é aí que ele é o mais é, perigoso, eu diria, né? Exatamente.
1: E a gente, eu acrescentaria a isso uma outra questão que que muita gente não presta atenção, que é a questão da heterogeneidade das populações. O que é que acontece? Hum. Quando a gente vê o espalhamento da doença no nosso país, essa doença não está se espalhando homogeneamente pelo país. Ela está em bolsões, uhum. que são determinadas pelo próprio histórico de espalhamento da própria doença. Começa no local onde o primeiro caso chegou, chamado caso índice, e a partir daí ela vai se espalhando em certas ondas, às vezes dá saltos quando a pessoa pega um avião e vai para um lugar distante, mas basicamente ela vai fazendo um espalhamento heterogêneo no espaço, não é uniformemente espalhado. O que significa que, mesmo que... Pois, assumindo um cenário ótimo que a gente consiga erradicar a doença no Brasil, vai existir uma quantidade imensa de pessoas que nunca pegou esse vírus. Uhum. não só Isso é verdade, não só para o Brasil vai ser verdade para os Estados Unidos, vai ser verdade para praticamente todos os países, porque a doença não tem essa característica de um espalhamento homogêneo. Ela está espalhada... É, é, de forma agregada pelo próprio processo de ser uma doença de transmissão direta de pessoa para pessoa Sim. exigindo contato. Então isso é super importante. Basicamente elimina qualquer chance, eu falei do comportamento de rebanho só para poder eliminar, elimina qualquer esperança <risos> em, em imunidade de rebanho porque vai não ser sempre é possível, a, a, vai ser sempre possível a invasão como a gente chama do, de populações completamente é, suscetíveis ao vírus por um
0: caso externo que chega. Uhum. É, eu, eu acho que a gente podia falar, é, a gente está quase chegando do que eu acho que é o ponto principal desse episódio, que é quando a gente vai falar de um estudo específico. É, antes de chegar nele, eu queria falar da outra saída, que é a vacina. É, e aí seria, quando a gente conseguir imunizar as pessoas, elas deixam de estar tá no grupo suscetível, é, passam a estar tá num, num grupo... Não sei se tem um nome específico, mas basicamente elas não têm mais a. Elas estão imunizadas, né? então elas não transmitem mais, elas não têm a capacidade de, de ser infectadas, elas não vão ocupar o sistema de saúde. Mas é, não, não existe hoje nenhuma previsão razoável. É, ao ponto de que as pessoas pudessem tomar decisões né, no espaço político, baseado nisso. É, tem vários estudos, muitos, muitos estudos. A gente, claro, torce muito para que aconteça o mais rápido possível, mas mesmo em previsões otimistas, a gente estaria falando de algo em torno de 18 meses, né, que é um tempo bem longo. Então, né, se a gente for avaliar é, a dinâmica da, da epidemia por esses próximos 18 meses, vamos dizer, a gente já pode ver muita coisa, então vale a pena, no momento, não olhar tanto para a perspectiva da vacina, torcer muito por ela, mas não, não é uma saída de curto prazo que a gente vai ter, né?
1: Uhum. Eu... Eu pontuaria nesse caso que, é, primeiro, é, reforçando o ponto que a vacina não é uma solução de curto prazo e falando que a, a questão da imunidade adquirida pela, pelo contato com o vírus, é, não é garantida. A gente ainda está entendendo como é a resposta imune dos, dos seres uhum. humanos à exposição ao, ao, ao Sars-CoV-2. Né? A gente sabe que a Por isso que a desenvolvimento de vacinas é um processo tão longo e tão complexo que não cabe aqui... Não, dei, não teríamos tempo para discutir aqui nesse podcast. É... A gente sabe que, por exemplo, doenças como a, a dengue estão há, há anos tentando é, chegar a uma vacina e não se chega, né uhum. Então, é, se a mas mas saltando um pouco, não entrando nessa 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 seara porque tem muita coisa é, política,
0: falar,
1: né? É política, de, e técnica interesse
0: mesmo. de, de é, técnica tudo. Uhum.
1: Eu acho que a, existe a, se a gente quando a gente dispuser de uma, de uma vacina, ela vai ser importante porque mesmo que a imunidade ao vírus ela, ela seja temporária, e isso ocorre para vários tipos de vírus, né, que a imunidade uhum. não permanece para o resto da vida...
0: A gripe né, é, é um exemplo comum é, que todo mundo é um já conhece. Uhum.
1: Exato. Quando você dispõe de um, de um, de um protocolo para a construção de vacinas atualizadas, você pode estar tá reforçando essa proteção, e aí sim você teria uma uma proteção permanente, mas uhum. contar somente com a imunidade natural nesse caso pode não ser. Aí eu enfatizo pode porque a gente ainda não conhece a a, a resposta imunológica uhum. ao SARS-CoV-2 porque é uma doença nova. Simplesmente sim, sim. por isso, apesar de ser de uma família de vírus e tal, a gente ainda não conhece o suficiente para poder falar uhum. sobre o que vai acontecer.
0: É, e, e acho que esse é um bom momento para a gente pular para falar de um, de um estudo que, que foi publicado recentemente, se eu não me engano, dia 14, na Science, que, é, traduzindo livremente aqui, é projetando a dinâmica de transmissão do SARS-CoV-2 através da, é, do período pós-pandêmico, é, e basicamente... Esse, esse estudo, ele faz muitas coisas, né? E muitas coisas que vale a pena comentar, que são interessantes. É, uma das coisas que ele faz, é, mas primeiro só para situar um pouco, ele é baseado nos Estados Unidos. Ele, no hemisfério norte, na população dos Estados Unidos, no sistema de saúde americano, né? Os números que ele usa são, são esses. Ele, ele supõe que, o corona, que esse coronavírus, ele vai... Ter uma, uma taxa de transmissão que é influenciada pela estação. É, e eles supõem isso meio que fazendo uma correlação com os com outros dois coronavírus que são sazonais que eles estão aí e que eles são segundo esse artigo a segunda maior causa de, de gripe e eles é, e eles têm essa característica de ter uma maior transmissão durante o inverno uma menor transmissão durante o verão eles fazem simulações com e sem essa essa característica e e eles também é, levantam essa questão da duração da imunidade. E que, fazendo comparativo com esses outros é, coronavírus conhecidos, é, seria, talvez, é, não se sabe, né? mas a desses é por volta de 40 semanas que, que dura a imunização. Porque o, o vírus, ele, ele muta ao longo do tempo, né? Então, a gente não, não fica imune necessariamente para sempre. Né? Quanto maior a imunização, mais demoram esses ciclos de, de surtos daquele, daquele mesmo vírus. Né? Ele também levanta a possibilidade de que o coronavírus teria uma imunização cruzada, o, o coronavírus atual com os outros coronavírus existentes, e que isso ser, seria bom se isso acontecesse, né? porque aí... é é, digamos que se tu foi infectado por um coronavírus e tu tá imune, tem mais ou menos, vamos chutar um número, 70% de chance de estar tá imunizado contra o outro coronavírus. Isso de pessoa para pessoa, né? Não é do tipo 70% de todo mundo tá imunizado, não. é E, e eles levam uh, isso em conta no, no estudo. E, e a coisa interessante é que eles chegam à conclusão que se não houver vacina ou medicamento, porque uma das coisas que pode acontecer é descobrirem um medicamento que não vai ser uma cura, mas vai ser um alívio para os sintomas, vai diminuir a mortalidade, talvez várias possibilidades, né? Pode diminuir a mortalidade, pode diminuir o tempo de hospitalização em geral, pode diminuir a chance de de ir a um de necessidade de tratamento intensivo. Então tudo isso são influenciaria na na dinâmica de controle que a gente vai ter que fazer, né? Mas eles basicamente chegam à, à conclusão que se dobrasse a capacidade do sistema de saúde americano E esse vírus, é, acho que não dá uma diferença tão grande agora se ele é sazonal ou não Mas fazendo períodos intercalados de isolamento social E aqui eles consideram que seria um isolamento que vai baixar a taxa de transmissão em 60%, se não me engano e, e aí eles definem um, um máximo de, de número de casos ativos e um mínimo que liga ou desliga essa esse isolamento. E teria que ainda levaria até 2022 para atingir o a imunidade de grupo. E esse do meu ponto de vista, é, um, é uma situação bem otimista, né? porque uhum. dobra a capacidade do sistema de saúde, leva é, algumas outras coisas em consideração, acho que essa consideração de que a, o isolamento ele diminuiria em 60% a taxa de transmissão, ele é um isolamento bem, é um controle bem otimista, né? uhum. não, não sei na maior parte dos países quanto, quanto que diminuiu o, com o isolamento social, então, o que a gente tem pela frente é, se, se pro, fizesse, apesar desse ser um estudo que foi feito para os Estados Unidos, é, dá para imaginar que para outros países seria semelhante, mas é, de acordo com a capacidade de sistema de saúde e todos esses outros fatores, isso seria mais distante ou menos distante. Né? Então, o que a gente pode dizer é, olhando para os Estados Unidos e para o futuro, levaria no mínimo esse tempo caso a gente não descubra uma medicação ou uma uma vacina para que a gente atinja a imunidade de grupo e, e e possa de novo ter um, um né, uma vida mais ou menos normal como a gente levava antes disso claro sempre considerando que muita coisa vai ter mudado né isso do, do ponto de vista da epidemiologia né
1: sim eu acho que esse artigo é bem interessante na né? verdade esse artigo ele, ele é um artigo que é bem representativo do que, do que a epidemiologia a matemática é como ciência, que basicamente é, é construir modelos que, sejam, que aproximem substancialmente o, os mecanismos de transmissão e, e a partir deles poder calcular cenários futuros de controle ou dispersão. E é isso que eles fazem, fazem muito bem. Agora, tem uma série de... Eles falam isso também nas, nas, nas limitações, quando discutem as limitações do estudo, uma série de limitações é, nos pressupostos que eles consideram. Um é a questão que ninguém sabe ainda, é, essa questão da o quanto tempo dura a...
0: A imunização.
1: A, a imunização. Uhum. Como é que, qual é a magnitude da imunização, a imunização cruzada que existe entre esse coronavírus e os outros coronavírus que já circulam anualmente pela população. Então isso é uma coisa que não se sabe. É, e a segunda, assim, uma, uma terceira, eu acho, né, já é, limitação que eu veria é que essa proposta de isolamentos é, pulsantes, né, intermitentes, eu acho que é um pouco realística. Por quê? Hoje a gente conseguiu é nesse período que a gente está vivendo, a gente consegue que as pessoas se restringam dentro de casa de uma forma bastante intensa, porque nós estamos num momento de maior assim, impacto psicológico de uma nova doença chegando na população. Uhum. Nós Sim. já sabemos, quem trabalha com doenças infecciosas sabe que as doenças, depois que elas se tornam mais comuns, as pessoas perdem o medo, mesmo que elas sejam sérias. Nós temos Sim. no Brasil... Em situações endêmicas terríveis de tuberculose, que é uma doença terrível, que mata muito e, e incapacita. Temos é, surtos de sífilis, temos coisas rolando, rolando direto e as pessoas não estão nem aí. Uhum. Então, é, você obter essa resposta da população é, de forma tão coordenada, dois, três anos depois do grande pico, eu acho praticamente impossível sinceramente, lamento ser tão pessimista, mas eu acho que <risos> é, é o que a gente
0: pode esperar o, e, o que eu e... acho que talvez esteja em favor nesse caso de, de talvez conseguir essa reação popular é que a a consequência aqui ela é bem forte, né? Ela gera essas uhum. imagens bem impactantes, como por exemplo na Itália de né, caminhões de corpos precisar Exato. de vala, como não poder velório. É, eu vi é, vídeos e notícias sobre o, como está a situação no Equador, assim, e é uma uhum. coisa que tu olha assim parece uma situação de guerra, né? Então é, mas, mas é aquela questão, né? tu não vai conseguir, como tu falou, é, tu não vai conseguir fazer essa, esses pulsos do jeito que tu espera, porque essas Exato. imagens só vão acontecer quando, quando dá um colapso, né? Exato. Então, de repente, tu, tu vai ter esses pulsos, mas tu não vai conseguir evitar que haja sempre colapsos, porque tu precisa até conscientizar as pessoas, né? Talvez leve, leve bastante tempo. É, fora que a gente ainda não sabe... O, o impacto social e econômico de curto e médio prazo que vai ter a ponto de que se as pessoas elas não tiverem atendidas suas necessidades básicas, elas não vão cumprir nenhuma medida de, de isolamento social. Não, não dá para esperar que as pessoas simplesmente fiquem em casa se elas não têm condições mínimas de vida. Por que, que elas estariam prevenindo... É, talvez não apenas a própria morte, mas a dos outros, se elas não têm nem como fazer isso já com. com se elas estão com fome ou com outro tipo de, de necessidade, né?
1: Exato. Pois é, eu acredito, assim, fechando um pouco isso aí, é, eu acredito muito é, numa solução farmacológica na forma de um antiviral, mas isso uhum. vai requerer. Esse tem um prazo de desenvolvimento potencialmente mais curto que o das vacinas, mas uhum. vai requerer uma compreensão melhor do mecanismo fisiológico de replicação do, do Sars-CoV-2.
0: Sim. É,
1: porque se nós conseguimos reduzir o que a gente chama de morbidade, ou seja, o sofrimento e a incapacidade gerada pela doença, nós basicamente transformamos o Sars-CoV-2 em um outro é, resfriado é, anual, claro, não Sim. vai ser a, a gripinha do que o Bolsonaro gostaria, Sim. mas é, a gente reduz o impacto na saúde, então acho que uhum. essa é uma, a melhor é, esperança.
0: Certo, e, e bom, também pode haver outros medicamentos que não sejam antivirais, né, mas sejam que ataquem os sintomas, né, que seja, talvez diminua o tempo de internação, como eu falei antes. Né? Existem é. vários, essas, esses estudos, eles são baseados no que a gente conhece hoje. Né? Isso vai ser atualizado com frequência, baseado nessas novas informações que a gente vai ter, né. E, e também uma coisa que tu comentou antes, é que se eu não me engano é uma limitação desse estudo, ele supõe essa homogeneidade, né, ele não leva em eu consideração é, vários fatores, que é, por exemplo, dividir a população em faixas etárias, estimular, uhum. é, estipular qual é... A taxa de exposição entre faixas etárias, é, rotas geográficas, esse tipo de coisa. Até Exato. porque a complexidade vai aumentando muito conforme tu tenta fazer o modelo ser mais realista. Uhum. Né? É, e, e torna isso bem difícil, não só matematicamente, mas é, no ponto de vista de ter informações confiáveis para alimentar esses, esses modelos. Gente, né? Quanto isso mais.
1: É o, é o. Realmente é o fator decisório. Quando você se propõe a fazer uma análise de cenário, é, é essa, né? É Você balancear certo. entre o útil é e o que viável. É mais a gente poderia árduo, né? falar aqui. Deixa eu dar uma olhada nas
0: minhas notas que eu tinha que eu tinha visto. Acho que a maior parte a gente já falou. Talvez valha a pena falar um pouco sobre é, a percepção que a gente tem de como essas informações são divulgadas. Esse foi um estudo que recebeu bastante cobertura da mídia e, e eu vi assim do, duas divulgações é, meio talvez um pouco opostas. Uma foi de um site bem pequeno que acho que não tem relevância nenhuma, mas que tem, tem um resultado desse é, estudo que, é, que a gente não falou ainda, que é o seguinte: eles fizeram também um estudo de qual é a consequência de tu fazer um isolamento uma única vez, muito forte no início. E nesse cenário onde tem a variação por estação, para os Estados Unidos especificamente, porque eles vão ter. eles estão saindo do inverno e eles vão ter um inverno é, muito depois. Se fizesse um isolamento muito forte agora e o vírus tiver uma é, dinâmica de transmissão mais rápida no inverno, teria um pico ainda maior se tu não mantivesse o isolamento. No, no futuro e e esse eu vi um site que usou só isso sabe ele fez o que a gente chama ah. de cherry picking né uh -huh. e ele pegou só isso e diz a Suécia está certa por não estar fazendo nada eu disse meu deus do céu é é um esse clássico cenário em que em que alguém pega. Parte de um estudo científico, é. escolhe aquilo a dedo e usa aquilo, né, ignora todo, todo o resto da conclusão e foca naquilo para validar o, o que a pessoa já acredita, né? E, então, isso é uma coisa que acho que a gente vê com bastante frequência, né? Não sei se tu chegou Sim. a ver alguma coisa desse tipo recentemente que tu queira, queira comentar ou...
1: Não, assim, exemplo específico não, mas eu acho que essa história do, da segunda onda, eu até abordei isso nos últimos vídeos do meu canal, é, ela é super, é super relevante, porque eu queria só pontuar um, um negocinho que é, que é, que é interessante. Quando, quando você tem uma primeira onda, a, como eu já falei, a doença ela entra por uma determinada posição no teu país, numa cidade, ela vai se espalhar uhum. a partir daí depois que ocorre um espalhamento inicial, vamos supor que você consegue controlar que ok? é, acabei, de, levei o, o meu R0 abaixo de 1, a, a doença está é, reduz, reduzindo, que é o que as pessoas estão esperando, que passe o pico para elas começarem a voltar, né? mas você, não basta passar o pico, tem que zerar os infectados, como a China uhum. fez. Uhum. É, ou parece que fez. É. Né? No momento <risos> exato, mas no momento em que você libera, o R0 volta, porque o R0 é uma, é uma medida potencial de transmissão, só que uhum. aí a tua situação inicial é muito diferente do que tu tinha na primeira onda, porque agora você tem gente para iniciar a, a dispersão em várias regiões do teu território. Então a velocidade de crescimento e o tamanho o potencial final dessa segunda onda é maior. Né? uma coisa Sim. que não transparece em modelos homogêneos como o que esse artigo faz, porque ele tra trata aquilo como uma única população, uhum. mas é, aparece quando você tem um modelo chamado modelo de metapopulações, onde você tem várias populações em paralelo sendo infectadas. Uhum. E aí você pode ter essa multiplicação das magnitudes. Então, é, isso é, é super importante dizer que o risco da segunda onda é real. E a gente vai ter que encontrar uma forma realmente de zerar os, os infectados. Não sei como a gente vai conseguir isso. E aí, e manter durante muito tempo a, os screenings da população em geral para fazer identificação e isolamento o mais rápido possível. Sim. Né?
0: Sim. É, basicamente baixar a, a taxa de transmissão a Sim. quase zero, né? Para Sim. Sim. Só que é claro que isso não, não vai ser do tipo vida voltou ao normal e tá tudo certo, é, né? Vai é. não... É... Todo esse screening, esses testes, tudo isso ainda depende muito de um certo nível de isolamento, de acompanhamento, de tudo isso. Né? E um, um, uma outra notícia que eu vi era da Folha de São Paulo, que também era baseada nesse, nesse estudo, e o título era Distanciamento social intermitente pode ser necessário até 2022 se não houver vacina, é, diz Estudo na Science. É, claro, se tu abrir, tu for ler um pouco mais, talvez eles sejam mais específicos, mas baseado na manchete, eh, me parece que eles pegaram o, um dos melhores cenários possíveis, né que é a ah, com dobrou a capacidade do sistema de saúde, eh, não tem ou, ou tem a sazonalidade, porque a gente tá, eles estariam esperando que diminua no, no verão, né não é a sazonalidade, uhum. quando a gente põe, ela não vai aumentar, ela vai diminuir a situação, porque na maioria dos países onde houve esse surto, estavam no, no inverno ainda, e, e anuncia isso como sendo, dá, dá a entender que é se não houver vacina até 2022, mas na verdade não, pode, pode ainda se estender mais do que isso, é, dependendo de outros parâmetros, como por exemplo se a gente não conseguir aumentar a capacidade do sistema de saúde, e também só lembrar que esse estudo foi feito para os Estados Unidos, né? Que ele não pode ser aplicado ao Brasil. O Brasil tem é, características diferentes, principalmente quanto ao sistema de saúde. Aí a questão é, é se o Brasil está melhor ou pior preparado do que os Estados Unidos nesse. Nesse quesito, né? a gente estava até antes comentando, antes da gravação, muito sobre alguns problemas do sistema de saúde americano, mas é, que são problemas que talvez com algumas mudanças que eles apliquem agora, eles consigam, para essa situação específica, ter uma capacidade até é, bem boa de, de tratar o problema no médio e longo prazo, talvez. Né? É uma questão de muitas decisões sociais e, e políticas que eles vão ter que tomar. né? Sim. Uh, tu quer fazer mais uh, algum comentário sobre, sobre esse estudo?
1: É Só um último comentário, que tem um, uma, uma coisa que eles consideram é, que é uma coisa fundamental dos, dos estudos da, da influenza e de outros resfriados que são causados por coronavírus que as pessoas, como, da forma como, como é compreendido hoje, que essa transmissão aumentada no inverno, ou seja, essa, essa sazonalidade que faz o R0 aumentar no inverno, causando as epidemias no inverno e, e que somem no verão, elas só, só, eles, isso só vale quando você tem um R0 baixo, né, um pouco, pouco acima de, de 1, né, uhum. e que, portanto, no verão ele cai o suficiente para não ser mais viável a transmissão é, no verão. Sim. Né? Por, no caso do corona, nós não estamos nessa situação. Ele tem um R0 no mínimo,
0: 2,5%. Sim. Mínimo. É, essa também é uma conclusão do estudo que eu esqueci de, de mencionar, né? que ele diz que é. é, esse vírus ele pode se proliferar em qualquer estação do ano. Né? A estação pode diminuir a taxa de contágio, mas não a ponto de que ele não vai ter esse é, crescimento acelerado. Né?
1: Exato. É isso prejudica então a a ideia da, da intermitência porque você não vai ter uma região um momento propício previsível para você intervir então isso vai traz ainda mais um um complicador para você poder planejar essas essas contenções então a situação é preta
0: <risos> bom é, para concluir então né, é só Trazer de novo as informações principais da atual situação é a gente não, é, não tem ainda uma perspectiva de ter, de ter uma vacina no momento próximo. Tem muita pesquisa em cima de vacina, tem muita pesquisa em cima de medicação, mas até agora acho que não houve nenhum estudo conclusivo que qualquer medicação está ajudando de forma é, a mudar muitos parâmetros da dinâmica da, da, da epidemia e que esses períodos de, de é, isolamento social, eles provavelmente vão ter que acontecer, vão, vão continuar. Não, não vamos, o recado acho que é, não, não vamos voltar ao normal tão cedo, não, acho que não tem nenhum estudo que diga que a gente vai voltar ao normal é, cedo, é, mesmo que a gente não possa dizer com certeza é essa data ou aquela data, é, eu acho que, que a população tem que ter em mente porque eu acho que os governos eles não estão muito falando sobre isso né? eles não estão muito falando sobre o possível futuro, sobre um plano para o futuro, é sempre aquela coisa do tipo, ah, a gente vai te dar mais ou menos a previsão até a, daqui a duas semanas, até o final do mês mas eu acho que está tá faltando muito para as pessoas essa perspectiva de longo prazo, né? o que, o que, que vai ser daqui para frente, então acho que é a, a ideia é a gente vai ter que mudar o nosso jeito de viver. Esse isolamento social ele vai ser necessário por muito tempo, porque não vamos atingir uma imunidade de, de rebanho rápido. Uh, se não tiver esse controle, vai ter a sobrecarga do sistema de saúde, e aí a gente vai ter situações bem desagradáveis, como já aconteceram em vários países. É só olhar para a Itália, é olhar para. Espanha, Equador, para o que está acontecendo em Nova York, é, vai acontecer isso, e se acontecer isso e a gente começar um isolamento e aí baixar, mas depois é, abrir tudo de novo, vai ter outras ondas que talvez sobrecarreguem de novo. Então, é, a gente vai ter que aguentar isso por, por um tempo. Né? É, a ideia aqui é tentar preparar as pessoas psicologicamente para se acostumarem com a ideia de que essa mudança vai demorar bastante tempo ainda para é, para a gente poder voltar a uma a uma vida normal e, e reforçar a necessidade da prevenção né? não da prevenção como indivíduo mas da prevenção como sociedade né porque essa é uma doença que é, depende de ações individuais porque para ter um resultado na sociedade como um todo né então Lavar as mãos, evitar o contato social, evitar sair sem a necessidade, manter o distanciamento. É, todas essas recomendações a gente deve realmente observar. Quem tem condições de, de fazer tudo isso, quem não depende completamente de ter que ter um contato, de ter que sair, é, deve continuar observando essas recomendações. Né? É, bom, é, só para lembrar, é, a gente vai ter links no site e no feed desse episódio para todo o material que a gente comentou aqui, principalmente é, para o trabalho do Flávio. E Flávio, quer dar algum recado final aí antes da gente encerrar?
1: Não, eu acho que eu falei demais já, só queria dar uma nota positiva que é, a Poucos anos atrás, né, exatamente quatro anos atrás, nós enfrentamos a epidemia da Zika, que tinha umas características parecidas, que ela tinha uma baixa sintomaticidade, ela era meio silenciosa, e a Zika, depois de, um, de uma onda, ela sumiu de vez. Quer dizer, resta sempre uma esperançazinha.
0: Esperança.
1: <risos> é, mas, aí, mas, mas não, não,
0: Deus, não qual... aliviem né, no, na prevenção por é conta que... da esperança, né? Mas, de forma é... Mas ajude, gente... ajude <risos> Isso. muito bem, muito obrigado Flávio de novo pela tua claro, participação obrigado, Guilherme, é... excelente e espero te ter aqui de novo quando a gente tiver mais coisa para falar e a até a próxima né? e desejando sempre aos nossos ouvintes que fiquem bem, fiquem com saúde